0: Завжди цей момент. В яку саме секунду ми в ефірі? Бо більше вже.
1: Встиг Бабіч, почепнутися, чи не встиг?
0: Да, да. Привіт, друзі. А, у нас в ефірі сьогодні а, четвертий випуск, присвячений публічним інтерв'ю наживо. І сьогодні зі мною в студії той самий Сергій Бабіч. Знову неймовірний фронтенд-розробник наразі в компанії SkillsRun. І Роман
1: Рокзін, що? Ой, Скілзран, Скілзран, вибач.
0: Вибач, будь ласка, ран це інше, забудьте. Oh, uh, Консорт, бо не получу. Да, блін, чорт. Ну, в принципі, можемо тоді закруглятись. Uh, і Роман Рокзін, Middle ангуляр розробник, він має в досвіді, скільки ти маєш в досвіді uh, місяців?
2: Два uh, роки uh, роботи, ну,
0: Ну, грубо, грубо, два так, роки. Так, yeah. Прекрасно, бачите, у нас сьогодні ми вирішили піти трошки за рамки е- практики з початківцями, трохи, тому що подумали, що, мабуть, це теж буде цікаво для початківців, м- подивитися, як воно відбувається з вже е- трохи більш кваліфікованими спеціалістами. І наступні 50 плюс-мінус хвилин. Буде відбуватись власне інтерв'ю, а потім 10-15 хвилин, ну, у мене так написано, а потім 10-15 хвилин зворотній зв'язок. Запис цього ефіру залишиться у нас на каналі, тому його можна буде передивитись раптом що. І традиційні дисклеймери. Публічне інтерв'ю завжди стресовіше за звичайне. І враховуючи, що цей запис залишиться і його будуть дивитись, я наголошую на тому, що м, інтерв'ю просто саме по собі стресово, публічне ще стресовіше, і тому давайте робити знижку, давати якусь фору е, роману, пам'ятати, що е, всі ми люди і нічого людське нам не чуже, і кожен може завжди неправильно підібрати слова, або занадто там і може комусь дати довго подумати – Давайте пам'ятати, що ми тут сидимо і дивимося зі сторони, а Рома сидить по ту сторону екрану і відповідає. Тому заздалегідь робимо на це знижку. Також мета інтерв'ю продемонструвати, найголовніша мета, одна з таких великих цілей інтерв'ю – це продемонструвати, як воно може відбуватись. У, в кожного інтерв'юера, в кожній компанії свої традиції – і свої уявлення, і воно може відбуватись по-різному, та все ж таки є спільні штуки, тому ми сподіваємося, що воно буде е, корисним. І ми виходимо з переконання, що е, цікаво і дуже корисно зазирнути залаштунки цього процесу, і при цьому ми не е, вважаємо себе істиною в останній інстанції. Е, і найголовніший на сьогоднішнє на сьогоднішній вступне слово момент, ми збираємо сьогодні на РПС, розвантажувально-поясні системи та підсумки, щоб знарядити 120 бійців першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. От можете побачити, власне, Івана Богуна і календарик від цих котиків. Так. Ось Сергія за, за плечима. Ви бачите QR-код. За цим QR-кодом можна, власне, задонатити. І також я в коментарях обов'язково буду час від часу скидати пряме посилання на банку. І теж можете ним скористатися якщо так простіше. От. Окремо дякую, Роману, тобі за те, що ти наважився. У нас до цього були завжди люди в активному пошуку кандидати. І ми сподівалися, що хтось з потенційних роботодавців побачить постукає, і, можливо, таким чином ми допоможемо людям знайти роботу. А Рома сьогодні до нас прийшов, тому що йому прикольно, цікаво, і, ну, знаєте, не впадло провести дві години з нами е, в четвер ввечері. І за це окремо дякую, тому що це, на це треба наважитись, і ти робиш свій вклад в розвиток початківців. Дякую. І, пане Бабіч, вам слово, а я пішов і до зустрічі. Давай вже йдемо. Вже йду, воно
1: І підвантажується. Давай. Камеру виключу. Да. О, гігі. <ривіт> Все. Всім привіт, дуже радий всіх бачити. Між іншим, так, да, я вас всіх бачу. У мене ось тут монітор, відкритий YouTube зліва. Я буду час від часу зиркати. Ось так само списочок питань у мене також відкритий зліво. Тому не дивуйтесь, якщо я буду робити таку зарядку в кадрі. Ось. А сьогодні у нас відбувається співбесіда на уявну якусь позицію, а може і без позиції, просто співбесіда Angular developer на умовний рівень Middle. І сьогодні ця співбесіда, вона трошечки для мене особисто особлива. По-перше, через те, що я вже три роки не писав на ангулярі, і мені довелося готуватися до цієї співбесіди, мабуть, ще більше, ніж Роман. Ось. А другий момент – це те, що в підготовці до цієї співбесіди мені сьогодні допомагав чат GPT. Ось. Як це відбулося, я попросив Романа заповнити селф-асесмент. Євгеній, вибачай, зараз буде хвилинка саме піару. Коротше, я попросив заповнити селф-асесмент по скіл-матриці ангуляру у нас на продукті «Skill Reveal». Ось, і на основі, власне, результатів цього самооцінювання я скормив його чат GPT і попросив, оформив, звичайно, певним чином, попросив його, дивись, Кажу, ось так себе людина оцінила, ось такий в неї досвід. Ось е, така мета інтерв'ю, будь ласка, дай мені список запитань, е, про, на які можна поговорити. Відповідно, я ці запитання перевірив, між іншим, для прикладу, е, запитав ці самі запитання у чата GPT, подивитися, що він мав на увазі під ними, Ось, і ті там, де я побачив якийсь логічний зв'язок, трошечки ще сам обробив, і маю, в принципі, фінальний непоганий список, над яким я сам сидів би набагато довше, ніж би робив його, ну, власне, ручками. Але відразу маленький дисклеймер. Якби я просто влупив ті питання, які він мені якби, начав генерувати, то тут була б дічка. От. Тому не треба типу, зараз напрягається, що ChatGPT всіх замінить, мене він не замінить. То точно. Ось. Ну, е що ж будемо починати е, Романе давайте розпочинемо з, того, давай розпочинемо з того що ти просто розкажеш нашій
2: аудиторії трошечки
1: про себе привітаюся познайомитися
2: добрий вечір мене звати Роман 33 роки родом з Харкова живу в Німеччині останні 8-9 років е, я лікар е, але останні роки е, змінив напрямок і працюю у розробці е, сайтів. Е, зараз, е, як ангуляр-розробник, е, е, до того програмував на інших е, язиках, е, C-Sharp, Go, PHP. Е, але, е, Більше люблю е, фреймворки в Angular і е, зараз е, хочу далі у цьому розвиватися. От, мені дуже подобається цей фреймворк. І хочу виявити мої слабкі сторони, е, де я зможу прокачатись. І, ну, мені цікаво Побалакати і почути відповіді кваліфікованих людей та е, виявити свої слабкі сторони. Це ну, чому, чому я тут, так? Разуміло. Я дуже дякую за цю нагоду. Дякую. Прекрасно,
1: прекрасно. Це дуже файна мета насправді. Окей. Ну, і я вже майже почув в твоїй інтродукції відповідь на своє перше запитання, але тим не менше я все-таки поставлю, бо це тільки частинка цього запитання, і хочеться почути це, власне, якби в контексті вже нашої розмови. Власне запитання, чому Angular, чому ти вибрав саме його? Не uh-huh. React, не Vue, власне,
2: Angular. Uh-huh. Я починав uh, давно uh, програмувати JavaScript, jQuery, далі uh, небагато Vue, uh, Angular JS uh, першу версію uh, і небагато React, але uh, uh, Angular, uh, на Angular я можу зробити дуже um, Ну, це для великих проєктів мені комфортніше, і в ангулярі є структура, і ну, я програмував на реакті, на в'ю, але що мені подобається в ангулярі, це структура і Швидкість розробки, і якщо я пишу код правильно, то я не плутаюсь в цьому фреймворку. Є вже, вже є багато модулів в реакції я змушений підключати різні, а в ангулярі з коробки є вже багато, і я сконцентрувався на ангулярі ну тому що для мене процес розробки йде швидше. Е, 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 ну я, я, я дійсно кайфую від цього процесу
1: угу. ну тут я з тобою згодний да я також на ангулярі коли писав то мені якраз посувало ось це хоча я називав це це якби перевага але я нас все одно називав її квадратно-гніздовий спосіб Ось. а mm. про реакт я завжди казав і кажу, навіть незважаючи на те, що я на ньому пишу е, любі друзі, та аудиторія, все одно е, я це називаю підхід розробки на реакті? Хто як хоче, так і дроче. От mm. хорошо. Ну а тепер друга половинка цього запитання. Е, моя улюблена до речі на будь-якій співбесіді. А чи можете мені от е, назвати ну, два умовно три переваги ангуляра? наприклад, перед тим же І три недоліки.
2: Uh-huh. Те не буду. Ну, недоліки. Е, ну, React це більше бібліотека, і е, е, я змушений різні модулі качати, е, а в ангулярі вже є багато скоробки е, – також е, в ангулярі е, дуже гарна структура е, проєкту, в ангулярі, е, ну, з, з другою версії е, на тайп скрипті все е, е, Тобто, то, ну, е, що е, в ангулярі також. Е, Ну, для, для мене комфортніше, е, е, що, що, що ще сказати, ще, я подумаю. Е, я, я гадаю, найважливіше – це процес розробки. Е, дуже гарна е, структура. Якщо я, е, як розробник, буду... Е, писати в одному стилі, другий є в іншому. У React це можна. В Angular це вже сложніше. Зламати, ну, зламати програмування. Ну, тому для мене основне це структура проєкту. Чудово. А на долі? Недоліки ангуляру, я можу сказати, в UGS чи реакти в окремих випадках можуть бути легшими, вивчатися легше. На ангуляр-розробника вивчатися чуть сложніше, але це, я так вважаю, я не буду за всіх говорити. Я гадаю, Порог входу в ангуляр е, сложніше. І якщо е, сайт не дуже великий, його е, в окремих випадках легко написати на Vue.js чи на React. І е, ну, розробники не повинні вивчати е, багато із Angular інфраструктури але е, як плюс ангуляру, якщо ми вивчаємо ангуляр інфраструктуру, то ми можемо вже е, без проблем робити дуже великі е, сайти. Е, ми можемо також і на реакції дуже великі робити, але е, я вважаю, на ангулярі це легше зробити. Тобто
1: особливих недоліків ти не бачиш?
2: Недоліки, ну він, він більше в окремих випадках. Я, я гадаю, проєкт може бути зборка проєкту може бути більшою. Ну я думаю, думаю, так. Але я не можу так сказати. Недоліків ангуляру він мені. Подобається. І я гадаю, всі задачі, які я ставлю або інші колеги, можна реалізувати на ангулярі. Я не дуже великий спец у реакції, я не програмую на реакції. Можливо, на реакції також це легко. Але я ще не бачив задачі, яку неможливо було б створити на ангулярі, або це було б дуже-дуже якось костильно і складно.
1: Зрозуміло. Чудово. Рухаємося далі. Так, Роман, за тебе дуже переживає наша аудиторія на Ютубі. Підтримую.
2: Mm-hmm.
1: Не хвилюйся, просять не хвилюватися.
2: Я не бачу аудиторію, я бачу тільки тебе та себе.
1: Я тут себе переживав, щоб бачити Аудиторі. чатик. Та, передаємо знову привіт нашій аудиторії. Можеш ручки помахати, вони дивляться. Добрінько. Тоді давай переходити вже до більш конкретних запитань. І почнемо ми, певно, що з власне, фіч самого ангуляра. Mm-hmm. Я не буду розпитувати, які вони є, тому що це би, людина, яка з ним працює, має знати. У мене іншого ж типу запитання. Вавик, розкажи, будь ласка, коротенько, чітко, і було б дуже прикольно да, ну, на прикладах, а, от для чого а, така штука, як діректива mm-hmm. а, в ангулярі, а, зада... які задачі вони вирішують, і в продовження можливо наведи приклад, які директиви ти створював власноруч, і з якими проблемами при їхнє створенні ти стикався.
2: Директиви це частина, яка встроюється в HTML код, і виділяють структурні та атрибутивні директиви структурні позначаються е, зв'язочкою. І, е, наприклад, ми хочемо, е, ми маємо масив даних, і ми хочемо вивести ці дані, е, і ми можемо е, ng4 директиву написати, і е, вивести циклом е, всі дані. І ми описуємо, як ми виводимо, і у кожній ітерації, якщо ми говоримо про, про ng4, Angular зробить це за нас, і е, скільки елементів в масиві, стільки її буде відрисовано внутрі, цієї, внутрі контейнера, де є директива ng4. Це що ng-for. є NGIF, якщо логічне значення true, то те, що вложено у цей контейнер, який має директиву NGIF, то буде відображено. Якщо ні, то це не буде в дом дереві відображено. Добре, а... тоді давай. Чекай, чекай, чекай. Mm-hmm. Не, не пишайся.
1: Тоді туди... давай ми просто м- підсумуй. Власне, не треба перераховувати, тому що директив є багато. Просто підсумує їхню головну задачу і яким чином вона досягає.
2: Так, якщо ми хочемо правила призначити до елементу, ми можемо написати свою директиву, якщо, ну, я приклад скажу, приклад директива, Bold. І якщо є у елемента ця директива, вона текст робить жирним. І ну, ми, ми можемо директиви писати для того, щоб щось модернізувати в темплейті, що... Внутрі. І я ще не сказав, є атрибутивні ng-клас, ng-стайли, ми можемо приміняти клас та стиль, якщо є якесь логічне значення. І... По суті,
1: директиви нам потрібні для того, щоб оперувати та модифікувати домелементи.
2: Так, так, чудово,
1: угу. чудово. А тоді, якщо можеш, швиденько, коротенько, приклад якоїсь директиви, яку ти створив, і от, з якими можливо проблемами стикався, або яку задачу
2: ти не вирішив. Ну, я приклад можу. Е... Якщо завантажується е, картинка, е, я додаю директиву е, і прописую. Е моє значення SRC. І е, поки що картинка е, не завантажується, е, я відрисовую лодер картинки, а потім, як вона завантажилась, я відображаю картинку, а якщо картинка не знайдена, то я відображаю е, прев'ю стандартної, і це можна зробити у, у директиві. Е, ну, багато чого можна. З, банально е, змінити колір або цвіт того, що буде в, внутрі. Е, це, це можна завдяки директив зробити.
1: Шудово. Добре.
2: Розкажи мені, знову ж таки, коротенько, які завдання покладаються на сервіси? Сервіси. Ну, ми повинні розділяти код і не писати все в компонентах, і це ну, буде путаниця, і ми не зможемо далі наш код оброблювати. Для цього ми можемо е, создати сервіс і, із компонентів е, визивати цей сервіс, е, методи цього сервісу. І е, цей сервіс ми можемо інжектити в і інші компоненти, і е, мати одне місце, де буде е, виповнюватись код. Е, це може бути доступ до серверу або ще щось. Сервіс може е, включати, е, як dependency injection, інший сервіс, і ми Розділяємо код. Ми не пишемо в одному місці код і для цього, і для цього, і для цього. Тоді буде плутанина, і ми не зможемо працювати комфортно. Сервіси – це, ну, це класи, які... Ми, можете, ми можемо інжектити і використовувати в різних місцях. Тобто ми в одному місці пишемо, а в різних цей код можемо використовувати.
1: То, з того, що ти сказав, виходить, що це е, певні е, модулі коду, які ми можемо перевикористовувати в різних частинах нашого застосунку та ізолювати в них е, певну логіку. Так, 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 угу. так Євген, а таке враження, що ти щось хочеш сказати?
0: Да, блін, як ти як ти як почитаєш людей реально з одного погляду. Насправді я повернувся буквально на півхвилинки. Я подумав, що непогана ідея дати перепочити трохи хлопцям і нагадати про кошто збір. Ви не повірите? А, і ще хочу розказати таку штуку. Ми коли тільки починали, у нас під'єдналося тільки 15-20 людей, зараз вже 61 на даний момент. Тож для тих, хто доєднався, ми збираємо на РПС на розвантажувально-поясні системи і підсумки. От. І для 120 бійців це 240 тисяч гривень. Доволі велика ціль, тому будь-яка ваша участь, вона більш ніж вітається. І тут є цікавий момент. Я не знаю, хто це придумав, чи Сергій, чи, власне, котики наші з, з фронту, що ви можете подарувати... Ваш іменний комплект, що матиме бірочку з вашим іменем на ньому. Для цього потрібно лише задонатити вартість повного комплекту, власне, 2000 гривень за один комплект, та сконтактувати Сергія в особисті зі скріншотом переказу. Для того, щоб сконтактувати Сергія, я зараз в коментарях залишу, по-перше, пряме посилання на банку, і, по-друге, пряме посилання на його канал, і там, власне, можна з ним і зв'язатись. Кожні 2000 тисячі гривень – це ще один іменний комплект. І ще вони передадуть прапор, розписаний бійцями. Він відправиться до того мецената, що перевершить усіх своєю щедрості. Пряма цитата з каналу «На правах реклами» за той самий Менбавич. Дякую. Я, можливо, ще повернусь, щоб нагадувати вам. А поки що продовжуйте. <рес>
1: Дякую, Євгене. Що ж, рухаємося далі. Ти дивись у мене в попередній mm-hmm. відповіді, ти згадав деякий термін, який невідривно пов'язаний з ангуляром. Як ти? Mm-hmm. Можливо, ти мені підкажеш. Про депенденсі інжекшен. Саме так. Розкажи мені, будь ласка, що це за механізм і яким чином він. Ну, не знаю, допомагає, покращує власне процес розробки і
2: самі аплікації. На... Ну, ми можемо не створювати, ну, за счет цього механізму ми можемо використовувати е, один клас, е, ну, од, один сервіс в інших і не створювати багато копій. Е, е, ну, е... Це, ну, це дуже облегчає розробку, і е, ми можемо в одному місці ну, роботи з одним сервісом, але не робити багато. Е, і е, dependency injection допомагає е, в цьому, і е, ну, за е Фактически это для того, чтобы... Извините, я, я российскую э, иногда краще, краще э, говорю. Э, в Dependency Injection, если мы хотим э, внедрить зависимость, использовать ее в других местах, то мы в конструкторе прописываем и используем этот сервис. Э, также мы можем сделать э, на уровне компонента і на рівні модуля, і на рівні, скажімо, самого приложення, тоді ми цей класи клас ми прописуємо injectable root, і ми цей тоді сервіс інжектимо в загальний наш сайт. Або ми можемо прописати в провайдері та інжектити до окремого модулю, компоненту, і е, тоді е, створюється копія для цього. А в інших місцях буде, буде ще, ще одна копія. Зрозуміло.
1: Але є ще один аспект dependency injection, який насправді є набагато важливішим, як на мою думку. А, і... Одним з випадків використання, найпоширенішим випадків, це є, коли ми тестуємо компонент, угу. і для того, щоб не підключати повністю всі-всі-всі модулі, ми щось робимо з допомогою цього dependency injection. Але цей аспект, він насправді помічний в багатьох речах, і він якраз забезпечує ту саму перевикористовуваність. Тобто, окрім того, що ми можемо один той самий екземпляр того самого сервісу підключати в різних компонентах, є ще трошечки інша річ. Да? Тобто ми можемо щось зробити всередині компонента за допомогою dependency
2: injection. Ми можемо динамічно підміняти... Сервіс, сервіс е, як, як фабрику е, під, ну, е, робити, я, я не зрозумів питання. Е, в тому, що... ну, власне, так, це є про е, можливість підміни
1: е, умовного сервісу з допомогою uh-huh. Dependency Injunction, але, е, е, ну, можливо, ч, ч, час рухається. Uh-huh. А Наскільки я розум... ну, пам'ятаю, що, власне, там не стільки про фабрики йшла мова, а скільки е, про те, що ми можемо за допомогою dependency injection заміняти один сервіс іншим, головне, щоб він реалізував той самий інтерфейс.
2: Інтерфейс, угу, угу.
1: Тобто ми можемо підміняти реалізацію. Угу. Uh-huh. Окей. Добренько, тоді давай рухатися далі. Ми вже, ми, ми вже <сі> ледь не третину е, часу використали, а, але далеко не всі питання ми пройшли. Е, тому давай будемо рухатися далі. Mm-hmm. Е, хорошо, зараз я хочу поговорити з тобою трошки про оптимізацію. Mm-hmm. І таке питання, які можливі причини повільної
2: роботи додатку mm-hmm. і як їх виправити? Я стикався з різними причинами. Окей, якщо швидко. Перше це change detection. Є стандартна або on-push стратегія. Якщо ми нічого не робимо, беремо з коробки, то буде. Стратегия стандартная, это означает, что если изменяется какой-то параметр в приложении, то оно будет перерисовывать полностью все. Если стратегия Unpush, то будет перерисовываться только входные параметры Input которые входят, вот, и не надо будет делать очень много рендеринга, то есть наше приложение будет работать быстрее, то есть, ну, я в своих проектах по умолчанию ставлю стратегию on push, и оно меняет, перерисовывает компонент только тогда, когда будет изменение входящих, Параметров. Это осуществляется за счет библиотеки, ну, зон GS, которая отслеживает это все, связывает и э, говорит ангуляру в определенный момент перерендериться. То есть, если мы берем стандартную стратегию, при малейшем изменении в одном месте у нас будет фактически перерендериться все дерево, приложение будет очень сильно тормозить. То есть, вот, в таких случаях использую стратегию... Если мне надо э, э, насильно перерендерить, то э, есть Change Detection Ref, я вызываю э, Detect Changes тогда сразу же компонент будет перерисован. Это если мне надо будет. То есть это очень сильно облегчает. Второе по оптимизации, с чем я сталкивался. Ну, это, наверное, самое основное. Второе это в RxJS подписки. Якщо мы не, не отписываемся от подписок, то будут, память будет больше, больше, больше и сайт будет повильно э, рубиты, и э, со временем это все будет нарастать, нарастать, и пользователь будет видеть, что сайт работает медленно, будет утечки памяти. То есть второе – это подписки. Э, Третье – мы можем разные способы использовать. Мы можем использовать серверный рендеринг SSR, тогда при первой загрузке нам будет быстрее, э, то есть нам будет уже... э, предзаготовленный модуль сразу для определенного урла идти, И нам не надо будет загружать main.js, как идет стандартно, а потом грузить определенный модуль. Он будет сам из коробки идти. То есть это оптимизация по серверному рендерингу. PWA можно сделать, прогрессив веб application, закешировать в браузере, тогда скорость будет вообще очень быстрая. Первый раз загружается в кэш, и потом сервис-воркеры работают в браузере, и приложение становится очень быстрым потому что ему не надо по сети гонять, все сразу же загружается. Окей,
1: ну, меня... э, э, э. но это стратегия оптимизации относится в своей за стосунок?
2: Ну, я эти как бы все использовал, да, и это мне позволило э, ускорить приложение, ускорить работу.
1: Окей, ну, я бы сказал, что сервер сайд рендеринг та ПВА і ще один одна стратегія, про яку ти не згадав, але я сподіваюся, що згадаєш. Вони швидше оптимізують власне завантаження
2: так, ага, але так.
1: не саму роботу. Ага, Що і... може впливати, власне, на виконання коду на е, роботу? Угу, ми, ми вже про рендеринг проговорили, про підписки-відписки від обзороблів ми говорили. Можливо, ще якісь є так звані ботелнети, якісь вузькі місця, з якими ти стикався в, свої, в своєму дозвілі.
2: <позумість> ну, можливо, якщо... Ну, проблемы могут также быть, если я запускаю какой-то код, он обрабатывается очень долго, то у меня будет блокироваться э, визуальный интерфейс у пользователя, пока что не будет выполнен определенный код. Вот, то есть будет некое подвисание э, приложения. Как бы такое тоже может быть. То есть это важно учитывать, Вот, чтобы не было ну, слишком сложных операций, потому что если они написаны, ну, если это не оптимизировано, то, скажем, при нажатии кнопки, Будет некое, некое подвисание, пока что не выполнится какой-нибудь код, а он, он может быть там, ци, ну, циклов очень-очень много. Ну, это чисто по написанию кода. Сейчас я еще пытаюсь вспомнить, что еще может быть. Отписка от observable, change, change detection важная. Что еще может ускорить... Ну, оптимізація самих алгоритмів коду, ну, можливо, да, ти ну, підскажеш направлення, я, я скажу, ну, але, на, мабуть, я по цьому можу сказати чисто так, от, в якому направленні ти маєш ввідок?
1: Я почув все, що мені було потрібно. Тоді, можливо, ти ще згадаєш ще одну малесеньку штучку, про яку ти забув згадати, коли ти перераховував Способы оптимизации завантажения.
2: А еще я вспомнил, ну это не сильно большое. Там, когда я делаю NG4, у меня большие списки, я могу сделать трек бай. Тогда, если у меня меняется один из них, то у меня не будет весь список перерендеваться опять, перерендеваться чисто он.
1: Правильно. Это ну... как раз до перформансу выполнения. Ну, да, да. А, а я... рахунок завантаження
2: тепер. Uh-huh. Завантаження, uh, Основне uh, ну, uh, сервер сайт рендеринг. Uh, я що робив? Uh, я делав пререндеринг і. Ні, ні
1: ти, ти вже про сервер сайт розказав. Я uh-huh. вже розказав те, що ти PVA може
2: зробити. Uh-huh.
1: А, і а ще щось одне, та те, що дозволяє нам розділяти певним чином наш код, він uh-huh. не залітав весь відразу.
2: А, ну да, это, конечно, lazy лодинг. Мы можем, да, когда мы пишем рутинг, мы не загружаем, естественно, все вместе. Мы пишем в рутинге загружать, ну, как бы ленивая загрузка по определенным урлам. Тогда, когда заходит человек по этому урлу, то подкачивается этот модуль. Либо начиная там с 14-й версии ангуляра, standalone компоненты мы можем подгружать компоненты вот то есть это, это естественно очень сильная оптимизация нам нам не надо грузить все сразу вот там, там тоже есть определенные стратегии можно сказать что э, я хочу ну как бы lazy loading по переходу по этому роутингу а можно стратегию настроить чтобы было скажем там через несколько секунд когда вот я взошел в личный кабинет то есть сперва будет нагрузка на систему а там не знаю через сколько миллисекунд уже ну, нагрузка спадает и я могу написать стратегию что подгрузить этот роут ну этот модуль как бы чанк уже позже то есть это тоже один из оптимизаций
1: так, е, поки я зараз подивлюся е, на списочок завдань, перед тим, як будемо mm-hmm. рухатися далі, глянь в чатах. Чудесно. Добре, 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 добре. Далі давай трошечки зачепимо стейт-менеджмент. Mm-hmm. Отже, е, найбільш, е, скажімо, поширеними, е, підходами до керуванням стану мангуляри, це є використання самого, власне, РСЖС та NGRX. Uh-huh. 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 Розповідь мені, будь ласка, дуже коротко принципові відмінності
2: uh-huh. між цими підходами і коли доречно використовувати кожен них. No, ну, NGRX – це підход, який розроблявся в реакції. Вони придумали ті Підход, і власники ангуляру розробили обертку, назвали ng, NGRX. Якщо ми маємо дуже великий, великий сайт, то ми змушені весь стейт, цю інформацію добріше було мати у одному місці. І коли ми щось змінюємо, щоб ми могли реагувати на ці зміни. І ну, для чого це все, щоб не робити щось у одному сервісі, щось у іншому. І ми маємо цей, цей патерн, коли все в одному сторі. І ми записуємо і читаємо далі з цього з цього стору я не дуже багато NGRX використовував ну тільки базові я, я робив на сервісах але, ну якщо це оптимізовано так так теж працює гарно, якщо структурувати це добре. Але в великих проєктах багато людя- людей використовує цей паттерн, підхід. Окей. І чи
1: зможеш мені
2: дуже коротко розповідати
1: власну доцільність? Коли доцільно один або інший підхід?
2: Ну, якщо великий проєкт, то так, добре, NGRX, NG Ми можемо ну, селектори, щоб взяти дані, далі, продюсери, це функції, щоб записати дані ну, в store. І на великих, проєктах це більш більш оптимальніше і більш структурніше.
1: Так, а чим саме оптимальніше на, на, на великих проектах? Чому не можна на маленьких проєктах використовувати?
2: Ну, можна, можна використовувати і на маленьких. Це більше е, підхід, патерни, щоб якщо проєкт великий, е, інший розробник прийшов, і він е, Розуміє ці патерни, він швидко зрозуміє до чого діло і як, як, як це функціонує?
1: Я зрозумів. Е,
2: окей. О, хто це
1: такий з'явився в кадрі?
0: Знову я. Друзі, зверніть увагу, Сергій встиг, знайшов секундочку, написати нам в чат, чи може, шановна аудиторія, дати відповідь на це питання, або, можливо, буде слідкувати далі і писати відповіді на інші питання Сергія. І дивіться, ми, знаєте, ми зараз в процесі розробки Якогось інтерактиву, і зараз саме дивимося на активність аудиторії. Якщо будете відповідати, то ми хочемо вигадати якийсь інтерактивчик типу з призами. Наприклад, в майбутньому ми будемо якось моделювати цей процес, і той, хто найвлучніше, найправильніше відповідає на найбільшу, найбільшу кількість запитань інтерв'юера, то ми щось подаруємо. Але треба, щоб ви, як аудиторія, були активними. І це хороша можливість вас перевірити себе. Тому чекаємо на зворотній зв'язок. От давайте опитування в чаті. А ви відповідаєте, тоді ми будемо готуватися. А то знаєте, ми підготуємося, ніхто не відповідає. От. Тому розраховуємо на взаємодію. Дякую.
1: Чудово. Так. А я ж знову ж таки нагадаю, що е, триває коштозбір. На 120 RPS під сумочками. Ось можете перейти за посиланнями в чаті, подивитися у мене в каналі, або просто щелкнути QR-код. І швиденько, не задаючи зайвих запитань, перекинуть пару гривнів. Ось. Наші котики на фронті будуть вам дуже-дуже-дуже вдячні. От, Рухаємося далі. І наступне, наступна тема, про яку я хотів би поговорити, це обробка помилок. Mm-hmm. Розкажи мені, будь ласка, які методи обробки помилок ти використовуєш на проєктах, на Angular?
2: Ну, саме стандартне – це try-catch. Я пишу try, і якщо помилка виникає у цій частині, то йде до catch.
1: А які, який саме характер коду, який ти try catch
2: Ну, я, це, я це тільки так сказав. Приклад я можу сказати більше не про трейкетч, а про рикс І якщо я роблю HTTP за типу, запит, то є вірогідність, що він не прийде, я можу це catch, catch error in pipe. Ну, я можу це записати в рікджеси кеч catch, catch error. Так, але це ж не трайкеч. Ну, так, так, це, це, це інше. Це ж це ж і я можу ретрай написати. Якщо буде помилка, там відтворити ще ще раз. А якщо я маю вже помилку. Ну перше що мені приходить в голову це рейкетч що можна ще зробити ну, якщо
1: ти маєш помилку де наприклад у тебе є сервіс
2: угу. як
1: ти оброблятимеш помилки в сервісі
2: uh, Ну якщо uh, uh. Ну, я стараюся так писати, щоб їх по мінімуму... Ви... Ми всі стараємося, щоб їх було так. по мінімуму. Ну, які, які, які саме помилки при доступі до серверу? Я, я не знаю, у
1: тебе є абстрактний сервіс, який робить абстрактні речі, але ці абстрактні речі викликають досить конкретні помилки. Як ти будеш їх ловити і
2: обробляти, і що ти будеш з ними робити далі? Ну, якщо я роботою з промісами, я можу ну, в промісах реджекти. Reject виводити і обробляти це інакше. Якщо я е, через RxJS, як я вже сказав, е, catch error е, в інших, е, якщо я розумію, що е, в цій частині може бути помилка, е, я, я я можу try зробити. Щ, ще інше мені в голову зараз не приходить, а ще що що ще? Диви,
1: диви, ну, чекай, чекай, чекай. Диви, ми, ми розібралися так що ти ці помилки можеш ловити угу. а що ти будеш з ними далі Рома?
2: а ну е... окей е... я можу сервіс нотифікацій зробити юзер це побачить що там увага це не створилась з... не але це для юзера. Я, в коді я можу видавати об'єкти різних типів. Я можу в TypeScript описати, що тип такий-то або тип, який ерор. І далі якось інше, іншу логіку прописувати і е, сайт не буде кришитися, а буде працювати стабільно і при помилках.
1: Зрозуміло. А, як, е, ну, власне, в коді, да, при обробці помилок, ти обробляєш, реагуєш на непередбачувані помилки, які ну, можуть виникнути під час роботи додатку. Зрозуміло, що... У нас є і TypeScript, і TypeGuard, і у нас купа перевірок, і ловим, ловим, ловим передбачені помилки. Але так, час від часу стається, що виникають якісь такі runtime помилки, які можуть вплинути на стабільність додатку. Як би ти їх ловив, обробляв, і що б ти з ними робив далі, таким, так, щоб додаток, ну, типу, тобто наша аплікація працювала далі.
2: Ну, як їх, їх Ну, я якось писав сервіс, який е, відловлював всі помилки та е, логував це, це можна для аналітики е, пізніше відсилати, але ну, я, я не гадаю, що ти це е, бажаєш почути. Е, ну. Сервіс так, який... я хочу почути твою відповідь. Сервіс, який я я я писав сервіс ангуляру, який відловлює всі помилки, та їх можна потім відсилати на, ну, на сервер.
1: А тоді, от це якраз в тому напрямку. Розкажи, будь, ласочка, будь ласка, в двох, будь буквально слова. Як саме ти ловиш всі помилки, і що ти маєш на увазі під всіма помилками?
2: А я вже це вже було давно. В ангулярі можливо підв'язатися і бачити всі? Я зараз не. Ну, я маю на увазі ексепшни відловлювати це.
1: І як ти будеш їх ловити на рівні, ну власне на, на загальному рівні а
2: Я зараз не пригадаю. Я це робив якось, але зараз її я не пригадаю як.
1: Зрозуміло. Окей. А, ну, в принципі, плюс-мінус наступне питання. Ти вже зачепив. Це якраз було про відстеження та логування помилок. Застосунку, так. Тобто, якщо взяти перше наближення, то ми можемо говорити про якийсь спеціалізований сервіс. Я правий?
2: Про сервіс,
1: ага. Чудово. Добре, ну тоді будемо вважати це питання таким, що має відповідь. Добре, наступний же блок, я знаю, що його мало хто любить з розробників, це тестування. Розкажіть, по пасочки, які методи тестування ти застосовував в проєкті?
2: Я скажу чесно, я не дуже багато тестував, я знаю лише поверхнево, що є юніт тестування інтеграційне, ед-то ед. Юніт-тестування ми тестуємо лише функції. Або компонент сервіс, і це все не пов'язано з взагалі системою, це лише е, функція, ми можемо прописати, що ця функція повинна повертати це значення. Якщо ми даємо значення А Б, то вона повинна е, на відповідь C вернути. І е, таким чином юніт-тестування, е, Функції або компонентів. Якщо інпут буде такий, то в компоненті повинно бути те та і те, і ми зможемо це перевірити. От, а, якщо ми а... два mm.
1: зупинимося на цьому. От ми говоримо про юні тестування функції і юні тестування, mm. як ти сказав, компонент. Правильно? Що mm-hmm. ми тестуємо в тому і в іншому випадку? Це різні mm-hmm. речі, Я відразу кажу. Mm-hmm. Угу. Я хочу почути від тебе, що ми тестуємо в функціях і що ми тестуємо в компонентах?
2: Функції, що вона повертає, тобто ми даємо параметри і знаємо, що вона повинна повернути цей результат. А у компоненту ми можемо тестувати HTML, який є в цьому компоненті. Ну, наприклад, ми знаємо, що якщо компонент буде з параметром таким-то, то цвіт кольору буде такий-то. Ну, це я абстрактно для... Добре, добре чудово. Це чудово. Це насправді
1: дуже-дуже прекрасний приклад і дуже чудовий відповідь. Власне, на це запитання. Файм. Добре. Ді е, швиденько перескочимо, оскільки цей блочок невеличкий сам по собі. Е, як... Ти тестуєш, як би ти тестував компонент, з, у якого є залежності, наприклад,
2: сервіс. Я, чесно кажучи, це небагато тестував. Ну, в такий чинок ми робимо... Підміну, ми не тестуємо це все, ми робимо підміну з сервісу і тестуємо у цьому оточенні. Ну, її, якщо так структурно. Угу, угу.
1: Добре. Окей. Ну я не буду тебе сильно мучити цим mm. розділом. Ми вже, відверто кажучи, занадто стрімко наближаємося до кінця, тому я так відчуваю, мені доведеться відкрити список резервних запитань. Mm. Ось. Так, давай тоді я буквально декілька секунд потуплю. Євген, ти можеш використати цей час. Підказка.
0: Так точно. Блін, бачите, в мене тут стемніло раптово. Я взагалі не очікував, що таке буде. Це як зима приходить, знаєте, раптово. Ніхто не очікує, приходить зима, і, і, і ніхто не готовий. Так і в мене. Настав вечір, я не
1: готовий. Для тебе спеціально годинник перевели.
0: <світлення> На походу. Боже, жахливе освітлення. Ну, бачите, ви тепер знаєте мене з таким освітленням. Ну, що ж, насправді дякую. Хочу сказати тим, хто активний в коментарях. Я думаю, що Сергія, звісно, немає часу все це перечитати зараз. Але, можливо, я дає тобі виклик, ми можемо почитати коментарі потім, через якийсь час, і на цій основі, наприклад, написати допис в LinkedIn, типу, який з коментарів був правильний. Я правиль. тобі
1: чесно скажу, там зараз ведеться доволі гаряча дискусія е, на рахунок NGRX, і треба він чи не треба, е, мені mm-hmm. насправді це подобається, ну, але допис я про це писати не буду, тому що...
0: Ти ж, блін, з'їхав одразу, ладно? Так. Добре, що ж, я ще раз тоді нагадую, друзі, про коштосбір. Будь ласка, зверніть увагу на QR-код. Я ще раз скину зараз посилання пряме на банку. І І ви матимете змогу, власне, напряму. Я думаю, що багато хто дивиться з телефону. І тоді ви можете перейти просто за посиланням і скинути свої 10, 20, 100, 150, 200, 250, 300, 350 гривень, скільки вам буде, власне, комфортно. О, Скажу я, вам... те, що, до
1: речі, переб'ю, я не... Дивись, це я звертаюся до тих, привіт ті, хто буде дивитися цей етер уже в запису, Такий нюанс, що цю баночку я, в принципі, не планую розбивати. Вона просто буде з часом слугувати іншим коштозбором на інші потреби наших улюблених котиків з першої бригади імені Івана Богуна. Тому навіть, якщо ви будете дивитися її через місяць, через два, або навіть після перемоги не соромтеся закидати туди гривеньку, тому що я так відчуваю, що навіть після перемоги нам треба буде підтримувати наші Збройні Сили, для того, щоб ті човчаки навіть не думали витикати носа зі своїх болів.
0: Підтримую 100%. В мене відбувається так само. Я вже декілька місяців збираю 57-й бригаді на рації, але їм терміново щось потрібно, і в мене просто назва банки змінюється. Типу там на щось інше, то на принтери, то на 3D принтери або що. Тому так, підтримую, завжди QR-код буде актуальний, просто дивіться на назву банки, і ви зрозумієте, на що саме зараз ми будемо збирати. Я ретіруюсь.
1: Отже, буквально декілька запитань залишилося, і вони вже менш специфічні, і більш таки на поговори. Uh-huh. Тож, Роман, розкажи мені, будь ласка, про е, свій досвід використання найкращих практик Angular, та е, те, як ти забезпечуєш ці практики під час розробки.
2: Ну, е, ти маєш на увазі принципи там, не тільки ангуляр, а й солід та інші принципи? Е,
1: давай так, е, я маю на увазі те, що я маю на увазі. Я хочу почути відповідь на те, що ти почув.
2: Так, да, окей. Е, я, я намагаюся е, мій код писати з принципами е, single респонсибіліті. Е, кожний клас, е, ну, е, кожний сервіс повинен робити тільки работу для, для, для какой-то одной задачи, разбиваю по... Ну, такую структуру делаю и не пишу слишком много ну, текста в одном файле, то есть таким образом структурирую Сейчас, э, её немножко притупляю, пытаюсь
1: накрутуватися за, ну, випий ну да, э, э, э,
2: использую, э, ну, наследование э, класса, то есть не делаю сильно, э, ну, э, классы большими. Интерфейсы использую для, для ну, структуры моих объектов, описываю это, разделяю, скажем, но ну, у меня ну, либо в новых веяниях там можно микрофронтенд использовать, либо я писал, скажем, у меня загружается как бы базовое приложение, а там в нем уже там проект для администратора проєкти для покупця, для продавця, структурування проекту, тобто ну це роблю то що ну без без практики, ну, важно використовувати RISJS библиотеку, то есть раньше э, в начале я писал очень много как бы э, ну, не использую я все преимущества RxJS библиотеки, то есть как бы важно и это э, внедрять, э, вот, не пытаться там какие-то костыли писать, э, вот, э, ну сейчас я просто ещё просто розмішляю best practices що може улучшить моє приложення або що саме те іменно слід, ну, давно
1: ну, ну. усталений набір певних правил. Угу. яких ще дотримуватися, то і розробка
2: веселіша і
1: тіммейти задоволені. Ну,
2: Самое основное, да, я е, разделяю по задачам е, модулі, Это, е, е, естественно, делается lazy loading цих модулей е, для прискорения швидкості, и е, роблю е, ну, е, каждый модуль определенную задачу выполняет, определенные там, UI-компоненты я могу там, в библиотеку собрать, это как бы ну, отдельно это сделать. Я NX использую, мне очень нравится Angular с NX использовать. Ну, вообще в проекте, там, скажем, Nest.js вместе с Angular, и это все завернуто в монорепозитории. скажем, из, ну, Вот, из э, подходов мне в принципе этот э, подход э, монорепозитория нравится э, конкретно еще что, 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 что по ангуляру такого что э, ну вы возможно ты да на это подведешь как-то каким-то этим но ну, ну, тут, ну, тут я уже подказываю
1: это буду уважать да, этот да. так
2: а, так, я ще
1: одну таку штучку згадав, і ось, до речі, шановна аудиторія, це один з тих моментів, коли покладатися на штучний інтелект зовсім не варто, він мені просто-напросто не, не підказав питання по Angular-СЕЛА. І я якраз згадав, що є така річ, і відверто кажучи, я шалено тішився. Mm-hmm. Від неї і мені дуже сумно, що у нас немає такої штуки для реактора, mm-hmm. тому розкажи мені, будь ласочка, про свій досвід роботи з CLI, для чого mm-hmm. він потрібен, mm-hmm. які задачі вирішує, і чи доцільно, наприклад, використовувати його якісь екстеншони, плагіни, тому mm-hmm.
2: що. Ну, я, возможно, не сильно там глубоко э, это использовал. Базовое, я могу создавать файл, там, компонент, стиля, темплейта, и так 50 раз. А могу просто силае написать, сделай-ка, не, generate component, generate module, он, он это все сделает. Ну, это фактически для облегчения. Я могу в параметрах подписать там standalone компоненты или там модуль с, с роутингом, и он это сделает для меня. Есть еще схематиксы, как бы предзаготовленные варианты. Ну, там тоже можно, скажем, Ну, с ними работать, чтобы быстрее писать код. Ну, а с чипом чи... ты
1: властный шаблон компонента, например. хочу залезть властный шаблон.
2: Для генерации вот так да. вот, компонента свой шаблон как-то не приходилось. Да, не хотелось пробовать. Я, я, я хотел как-то спробовать, но как-то были другие дела, я об этом да, задумывался, чтобы писать сразу, чтобы мне генерировало сразу ну, определенные шаблонные вещи, вот, но как-то на практике пока что не дошло. Ну, возможно, вот сейчас сделаю так. Ну, я бы рад спробовать на самом деле,
1: потому что кроме того, что оно ну, саме по себе позволяет автоматизировать да, и простить процесс. Створення. і не тільки створення, а й поновлення насправді, а, ну взагалі файлів з кодом, а, власне кастомні блюпринти, вони дозволяють ще більш гнучко налаштовувати те, що тобі потрібно.
2: Mm-hmm.
1: Uh, все, тепер можеш зараз трошечки розслабитися mm-hmm. ось знову ж таки видохнути, згадати наше головне правило в новчатику у нас з тобою ось, і переходимо до останніх запитань буквально Давай, так. Розкажи мені, будь ласка, про проєкт, який для тебе був навіть, не особливо складним, а який був найбільшим викликом для тебе uh-huh. і які були власне складнощі на ньому, і як ти їх вирішив? Є
2: uh-huh. uh, проєкт, який я вирішив або який я хочу uh, вирішити і є викликом. Я...
1: Ну, якщо в тебе є бажаний проєкт, який є прям викликом для да, тебе.
2: Це розповісти. Так, я, я хочу а, зробити один проєкт, переписати в бек-частину, фронт-частину проєкт інтернет-магазину. Фронтенд на ангулярі, там є мікрофронтенди для адміністратора, для покупця, для продавця. Це бекенд ну, на Nest.js, це буде у Докері. У наступному я хочу в Kubernetes це зробити, комунікація, ну, мікросервісна архітектура, щоб на бейці була комунікація через Kafka, і е, зробити так, щоб воно масштабувалося е, е, Там буде кеш, Redis, я це вже роблю. Е, тобто, інформація, яка у юзерах або яка дуже часто ми запрашуємо, вона буде в Redis сидіти. Якщо в Redis пусто, тоді йдемо до бази постгри SQL. Е, там роботою з Prisma ORM, ну, але це більше до беку. Ну, і, і цей проєкт я хочу зробити, щоб це було стабільно і масштабувалося. Це от на даному етапі для мене виклик. Там і френ, фронтенд, і бекенд з мікросервісами на Nest.js. І Небагато девопс. Практик це я планую. Я, я зараз це роблю. Що я створив, і було для мене викликом. Ну, аналогічний проєкт був інтернет-магазину. Я перероблював багато функціоналу і оптимізував, щоб роботало швидко виправляв change detection, щоб не підвлючувало підписки в RxJS, фільтри, ну, фільтри по різним параметрам, де багато фільтрів може бути і параметров. Цей це функціонал Робив ja, на той момент це було складно. Так, ну саме, для мене важливо оптимізувати, щоб сайт робив бистро. І для мене часто це є викликом теж, як можна це. Оптимізувати все.
1: Тобто твій найзапекліший ворог це повільно працюючий інтернет-магазин.
2: Так, так. так. Я хочу зробити, щоб, щоб робило, навіть якщо багато онлайн-клієнтів, щоб робило все, щоб кашувалися, щоб все працювало чітко, і швидко. Угу. Так. Зрозуміло.
1: Чудово. Отже, лишається декілька запитань. Майта. Я відверто кажучи, мав уточнити цей момент ще на початку, а скільки проєктів ти вже комерційно ну, працював над якої?
2: Ну, комерційно, так не дуже багато сайти для продажу автомобілів для оренди, я там частину писав, не все. Ну, і е, е, інтернет-магазин я переписав з нуля, фронтент. Е, ну, є... І вони
1: працюють, тобто вони зараз є в проділі, люди так, нам не Так. Окей, так, чудесно. Так. Два проєкти – це дуже е, непогано, зважаючи, що деякі люди можуть десятиліттями не одному сидіти. Ось... Окей, питання у мене е, пов'язано, власне, з цим. Як ти сам оцінюєш успішність свого внеску е, в ці проєкти?
2: Я, я бажаю, е, ну, я не буду казати, що я, я круто там, що все дійсно, є е, помилки, е, можна е, улучати, але е, проєкт до мене фронтенд... Е, Робив дуже повільно, і е, я е, спочатку перші тижні е, оптимізував це, а потім я побалакав з начальством і пропонував переписати. Ми переписали, фронтенд роботи швидко, е, кешується ПВА е, і е, ну, набагато швидше. Зараз. І наступний пункт для мене, якщо вийде переписати і бек-частину. Тоді, тоді буде дуже-дуже швидко.
1: А скажи мені, будь ласка, ти зараз працюєш в команді? Е,
2: так, але я один фронтенд-розробник.
1: Зрозуміло. Угу, Окей. Ну, це не є проблема, я також
2: маю, мав.
1: Маю, мав... Досить тривалий досвід саме такого штибу, працюючи єдиним фронтент-розробником в команді. Ну, це нормально, нема чого соромитися. але питання не про те. Питання останнє, спокійне, розмірене, ми всі видихаємо, вже наближаємося до завершення нашого сьогоднішнього етеру. Воно звучить наступним чином, як ти зазвичай дізнаєшся про якісь нові технології, інструменти, оновлення нових фічі в ангулярі, і, ну, і взагалі про те, що може бути корисно не тільки тобі, як розробнику, а твоїй команді в цілому. Є. Або, якщо коротко, як ти тримаєш себе в професійному тонусі?
2: Я намагаюся постійно читати статті, медіум-сайт статті, або на ютубі я підписана на різних програмістів, слухаю відео. Я часто читаю так, якщо я маю проблему... Задачу я гуглю її, дивлюся, що програмісти рекомендують, і потім гуглю цю тему, і там я дізнаюсь багато нового, чого я не знав, і що, що саме зараз нове. І потім вже прицільно ці теми шукаю в Google Chat, GPT, зараз, Одер... Це YouTube.
1: Зрозуміло. До речі, маленька підказка: якщо ти хочеш використовувати потужність чат-GPT угу. в, ну, в комбінації з пошуковою системою, то краще користуватися Bing. Вот. Угу. Сам по собі чат-GPT у нього дані за 21 рік. Вот.
2: Ага, ага. exactly.
1: від... Чудово. А... Розкажи мені, будь ласка, чи ти. Е... Слідкуєш взагалі за, власне, новинками угу. і наскільки е, ти, я не знаю, як це так сформулювати, е, гориш бажанням е, їх е, застосовувати якомога раніше в е, своєму робочому
2: я е, намагаюся слідкувати, он, е, і, і мені дуже цікаво е, все нове, як я можу це в коді реалізувати, і е, що це мені дасть, мені або юзеру, який буде е, використовувати платформу. Я е, намагаюся так, читати останні новини, ну, Зараз читав про сигнали в ангулярі, що вони хочуть змінити багато роботи у наступному без Node.js і багато з сигналом без зон.js. І з сигналами працювати і ну, це пришвидшить роботу. Році новини читав. Ну, я, я, я стараюся все, що я прочитаю, реалізовувати, тестувати, щоб проєкт писався краще та швидше.
1: Чудово. Дякую за відповіді. Євгене, подаю тобі сигнал. У мене закінчилося запитання. Наразі наша співбесіда, як співбесіда основна її частина, завершена. Прошу тебе повернутися в кадр.
2: Євгене, пропав.
1: Євгене, ми вас не бачимо. Буде цікаво, якщо саме в цей момент він за весь час етеру відійшов.
0: Ні, я відходив до цього, але, звісно, не може просто все піти нормально, тому в мене тут гуляє зв'язок, і мене за декілька секунд до того, як ти мене запросив назад, просто все вибило. Нафіг. Що ж, друзі, було прекрасно, мені здалося, що, знаєте, по темпу і по накалу дискусії відрізняється інтерв'ю з тренієм або з і із вже більш підготовленою людиною. Є така штука. Там uh, тобі uh, Олекса Машець на початку uh, бажав, щоб Рома порвав тебе. Мені здається, він іноді трохи uh, тебе майже uh, змушував ну, може, не попотіти, але принаймні uh, зацікавлено слухати. Дай свій фідбек, будь ласка, у нас uh, сьогодні відрізняється мета. Так, зазвичай у нас до цього були ефіри, де ми визначали, чи підходить на умовну вакансію початківець, сьогодні у нас, по суті, сидить мідл, і ми, ну, типу, як така абстрактна співбесіда на позицію мідла. От з твоєї конкретно точки зору, Сергій Бабіч, чи Роман, чи взяв би ти його на позицію мідла, який би фідбек ти йому дав детальний? Що слід підтягнути, де... Він добре знає, значить,
1: е- насправді, у е- мене мій фідбек, він ну, буде трошечки, е- можливо, не таким позитивним, як він очікується. Ось е- я почну з дуже-дуже такого загального масштабу. Да? Тобто, якщо ми подивимося на от розділи е- питань, про які ми говорили, е- скажімо так. В загальному розділу тобто я бачив розуміння і навіть практичний досвід, але е, от такої цілісності мені не вистачало трошечки. Да? Тобто, е, бо було от, от от чуть трошечки не дотягувало до того рівня, який би я очікував е, від людини, яка працює три роки з Енг. Е, Тобто, власне, якщо ми говоримо про конкретно ось е, наш випадок, то це не означає, що там взагалі знань немає. Та? Тобто, просто теж кажу, мені не вистачало, як деякі кажуть, м'яса. Та? Тобто, більш е, конкретної е, конкретики і, власне, от, цілісності. Тобто, по деяким розділам вона була, а по деяким їй не вистачало. Тобто, вона трошечки-трошечки не дотягалася. Десь от було видно, що Практика є, писалося, пробувалося, працювалося з цим, але от цілісного уявлення про, ну, про домен як такий, його от ще чуть-чуть немає. Там не, не кажу, що немає зовсім, його треба просто дотягнути. По іншим деяким речам також було видно, що власне практика є, але не вистачає академічності. Що я маю на увазі під академічністю, це не вистачає, власне, чіткого впевненого володіння термінологією і визначенням. Це, те, це те, від чого я хотів сьогодні уйти повністю, але я просто чув в деяких відповідях, що, як в старому казкобрезному анекдоті, нутром чувствую, що пол-літра математично виразити не можу. Тобто от, от була відповідь «майже-майже-майже» і е, ну, не дотягнула. Значить, е, це такий дуже загальний фідбек. То є, це не означає, що ну, у Романа немає знань. Да? Це означає, що просто немає зібраності, цілісності. То є, є знання такої частини, такої частини і такої частини. Десь більші, десь набагато менші, але м, видно, що їх ще треба трошечки підтягнути таким шнурочком, щоб вони зібралися докупи. Це абстракт. Звичайно, з того, що ми проговорили, найбільші прогалини я побачив власне в стейт менеджменті в пробці помилок. Та тестування. Ну, це практично. Mm. Але, але там що? Тобто, в стейт-менеджменті там не вистачає практики. Mm-hmm. А в обробці помилок, швидше за все, що не вистачає якраз у цій академічності, тобто розуміння, що ми ловимо, тобто, що таке помилка, для чого ми її ловимо, і як ми її повинні обробляти. Тобто, є загальні речі. Тобто, та, те, що ми маємо зловити помилку, ми маємо щось таке з нею зробити. Але, знову ж таки, немає, не то, що немає. Я не побачив цілісності знань на всіх рівнях продукту. Тобто, є розуміння знання, як зловити її в конкретному місці. Можливо, коли ми говоримо, дати по на рівні, там, як ти говорив, глобально ловив, то це теж конкретне місце. Але як от на всіх рівнях абстракції пов'язані оці механізми, треба трошечки підтягнути.
2: Uh-huh.
1: Ось. Тестування, звичайно, okay. практика. практика, uh-huh. практика. Ось. Ну, те саме, знову ж таки, повернемося до стейт-менеджменту, знову ж таки, ти це прямо сказав, і до цього в мене жодних зауважень немає, в тебе просто не вистачає практики з NGRX. А, насправді, коли а, ти будеш працювати, навіть не, з, ну, як у нас звучало в дискусії, в коментарях, великими, виключно великими проєктами, насправді оцей стейт-менеджмент – це тема окремої дискусії. Якщо дуже-дуже-дуже коротко і стисло спробувати її охарактеризувати, то ми можемо говорити, що він, це не стільки стейт-менеджмент, як стейт-шерінг. І от там, де його треба шерити, той стейт, то от швидше за все, що він там і буде використовуватися. Тому це все приходить з практики. Тобто я би радив, ну, просто дійсно для практики зробити щось невеличке, але перед тим, як почати бавитися зі стейтом, як таким, зробити невеличкий аналіз, можливо, навіть на папері, які дані де повинні бути, тобто, щоб ти зрозумів, тобто, да, де у тебе який Підхід повинен використовуватися, тому що найкращий, найбільш ефективний підхід, власне, в цьому словутному стейт-менеджменті полягає в тому, що він гібридний. Тобто це, не значно, це, це означає, що ти не можеш весь state засунути в глобальний і кричати, типу, цими екшенами туди-сюди. І так само ти не можеш весь стейт тримати локальним і робити там оце прокидання даних зверху в них. Да? Ти повинен комбінувати. Ось, це моя така порада, вона дуже класно тренує, власне, це розуміння оцих підходів і оцих речей. Вот. Ну, по тестуванню, знову ж таки, що я можу порадити, це потестувати. Угу. Ось, що з такого порадив, там у нас сидять деякі в чаті зараз в аудиторії деякі персонажі з дуже усміхненими аватарками, до яких можна спробувати звернутися за порадою для того, щоб отримати уявлення про те в першу чергу про те, що і як ми маємо тестувати в наших а вже потім е, спробувати, власне, на практиці е, реалізувати ось ці підходи. Е, і ось цей е, дуже усміхнений, е, лисий е, чоловік в коментарях е, ставить мені зараз запитання. Я і... хотів
0: сказати, якийсь невідомий містер Нєо, да, таки...
1: мі, Містер Няо. Е, він, значить, е, питає, хто ж для мене є мідул. Я вже за кулісами сьогодні з хлопцями про це говорив, озвучував. Мідл для мене особисто це, знаєте, така робоча коняка, яка вміє робити роботу, яка чітко розуміє, виконує задачі практичного рівня. хтось, хороший middle, він робить хороші реалізації коду. Тобто, якщо ми говоримо про джуніора, джуніор це людина, яка ще вчиться, і вона не може прям супер класні реалізації. Тому на неї повинен бути мен. Сеньор, він уже повинен мислити ширшими, абстрактнішими категоріями. і не завжди писати безпосередньо код. А middle це якраз та людина, на якій, по суті, тримається виробничий процес продукту. Це ось таке моє бачення. Міддл тобто, – це, я скажу, це, це, це робоча сила, робочі руки, ось, які от і виконують основну роботу проєкту. Ось, ось так. Тобто в випадку з е, Романом е, я відверто скажу, що до моїх Категорії, тобто до, м- до мого бачення, йому не вистачає приблизно півроку такого, знаєте, срако розриваючого От від якого хочеться плювати. От-, от-, от, якщо у нього буде півроку ось такого проєкту, це от-, от-, от все, про що я говорив, ці недоліки, те, що нестача не знань практиків, вона от там з'явиться. Ось ось так. Це у мене тобі також е, така е, підказка, в якому напрямку пробувати розвиватися. Да? Тому що, е, ну, я завжди казав і кажу, найкраще прокачує виключно практика. Більше практики е, різноманітної, е, більше буде хороших практичних знань. Наразі, якщо оцінювати сьогоднішню співбесіду е, як таку, я дуже задоволений. Да? Тобто ти, незважаючи на усі фактори, які впливали на твої емоції, на те, що ти хвилювався, те, що ти старався і в тебе виходило дуже класно розмовляти українською, те, що ти взагалі ну, в ролі співбесідує мого хвилюєшся, це очевидно, тим не менш ти тримався доволі достойно. Мені сподобалася ця розмова. Ну, ось так. Можливо, в тебе є якісь питання або зауваження. Я би насправді Євген хотів би трошки урізноманітнити цей формат, і сьогодні хотів би отримати фідбек від роман.
2: Дуже дуже дякую за цю можливість. Для мене це дійсно дуже важливо пізнати, що я можу прокачати, де я не дуже хорошо щось щось знаю і ну. Дійсно, велике-велике дякую за можливість, за випроси. І е, я розумію, що потрібна практика більше більше. І, зараз є проект, де я можу внедряти е, і практикуватися, щоб бути ну, дійсно дуже-дуже хорошим спецом. І я дуже хочу таковим стати і дякую за цю нагоду за питання я хвилювався я але це все прокачує мене і за цю нагоду я дуже вам вдячний Чудово. Ну,
1: може, да. ще одна буквально коротенько так щоб підсумувати це все я скажу Романе в тебе все є Тобі лишається просто, е, от теж кажу, зібрати, смикнуть за оцю ниточку, яка все це з'єднує, для того, щоб все зібралось в купу. Mm-hmm. То, е, тут, до речі, дуже правильно нам зараз в коментарях е, також е, пан Роман е, підказує, е, як це можна зробити, сядь дійсно, е, напиши все, що ти знаєш, вмієш, та, тобто, і е, опиши, збери це в систему. Прямо ручками в блокнотику, знаєш, типу, для того, щоб ти сам побачив і згадав, що ок, що не ок. І в тебе це, по суті, буде твій план дій. Е, ну, наразі поки в мене все, але я ще, Євгену, потім заберу слово, а поки його тобі передаю. Так,
0: да, дякую. Насправді, хотів ще від себе тільки додати, що... Uh, є сенс почитати коментарі потім. вони Я, я знаю, yeah. що вони не одразу підтягуються після... Ну, відео буде одразу після того, як ми закінчимо, можна буде його одразу передивитись. А коментарі, буває, підтягуються там навіть впродовж 2-3 годин. Тому якщо ти їх не побачиш, то там завтра на ранок точно може, можна буде знайти. Uh, я думаю, що багато цікавого для себе знайдеш в тому сенсі, що тут от збираються uh, люди і рекомендують Вон, Сергій пише, ввечері під чайок можна полистати ще книжечку «Ангуляр» для професіоналів. Mm. От, і так далі. Я думаю, що там багато буде крутого. Ну, і багато тебе хвалять. Ти справді красунчик. Роман молодець. Mm-hmm. А, Роман з інтерв'ю великий молодець по багатьом пунктам. І окремо за те, що наважився. Це справді круто. А, так, я так розумію, у нас традиційного кандидата, звісно, немає а, м- оперативної уваги для того, щоб оцінити зі сторони інтерв'ю або інтерв'юера. Але раптом ти можеш поділитися якимись враженнями. Абсолютно нормально, якщо ні, тому що знову таки всі розуміють, що 100% уваги в тебе абсолютно на інші речі були направлені. Але можливо в тебе є якесь там, уявлення, там, тобі сподобалось, тобі було комфортно, не вистачило якихось питань. Занадто багато було якихось питань е, там.
2: Ну, з одного боку, як сказати, е, комфортно, а з іншого я хвилювався. Е, і мені, нормально. Да, е, 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 ну, мені цінно те, що я можу рости, е, коли я проходжу ще одне... Е, Ще на собеседування, і це, це опит, і я дійсно за це дуже, дуже вдячний. Передивлюсь, як я відповідав, як я іноді тупив. І це, це, це все нормально. збирається, і далі вже е, можна відповідати швидше та точніше.
0: Мені здається, про швидше точно не йде мова. От Сергій може підтвердити. Абсолютно не в тому справі, щоб відповідати швидше.
1: Треба, треба так. Швидкість не головне. Головне чіткість і, ну, власне, інформативність відповіді. Тобто, навпаки, ти якщо почнеш швидити, то може вийти херня. От, mm-hmm. Краще, ну, відверто кажучи, особливо на справжньому інтерв'ю, тебе ніхто нікуди не спішить, так само. Ну, якщо тебе спішать, ну, ти можеш, в принципі, встати і піти, бо то інтерв'ю не варто твоєї уваги. А якщо тебе не спішать, ти можеш просто подумати, сісти і подумати, взяти паузу, подумати, повтикати на двері, на лампочку, сформулювати думку і чітко розмірено її викласти. Це найголовніше. Швидкість це ворог хорошого, скажімо так.
0: Так, це правда. Сергій, тут загадковий містер Нео хвалить твою зачіску, каже, видно, що старався.
1: Я знаю, якщо він дуже хоче, я можу навіть дати контакти Барбою.
0: Можемо, я думаю, що так. Треба буде якось зв'язатися і прорекламувати раптом що. От, от питають, чи буде наступного разу кобза.
1: Якщо влізе в кімнату, бо тут уже ніхіра не влазить.
0: Круто. Що ж, Романе, ще окремо хочу тобі сказати дякую за українську. Я розумію і знаю, що подвійне навантаження, потрійне навантаження. Перше – це власне інтерв'ю, друге – в прямому ефірі, третє – українська до якої ти, ти там, не встиг звикнути ще, і це потрійне навантаження. От, це всі розуміють, це очевидно, і на це також робиться знижка. Дуже дякую, це насправді дуже круто, ти красунчик. Дякую. Дякую. Сергій, я передаю тобі слово, ти ще щось хотів сказати? Так, звичайно, я ж ти знаєш, типу, мене
1: ніколи не спинити, я наглий, як свиня піджолуч. Значить, що я хочу сказати? В першу чергу хочу запросити тих, хто ще лишився в нас на етері, тих, хто буде дивитися це потім, до мого каналу, той самий Бабіч, посилання є серед коментарів, Євген може ще раз його закинути. Якщо раптом хтось ще не підписаний, я там пишу як про айтішечку свої думки, так і про своє життя-буття, і всяке різне, що приходить мені в голову, іноді матюкаюсь, іноді не матюкаюсь, ну, діло таке, коротше, це мій особистий куточок, людям подобається. Другий момент, у мене так само є тепер ютуб-канал, і зараз роблю малесенький анонс, бо будемо ще, типу, то все анонсувати, в суботу ввечері о сьомій годині я буду мати так само прямий етер з Нікітою Галкіним, якщо хто знає, вони вже плескають в долоньці, якщо хто не знає, це один з найкращих спеціалістів з Node.js в Україні і дуже-дуже класна людина, ми з ним давно знайомі, спілкуємося, я буду дуже радий з ним просто навіть поговорити, а ми ще в процесі наших тервеньків будемо зачіпати різні цікаві теми про професію, про цього про кар'єру, та і всяке таке. Тож, якщо кому цікаво, підписуйтеся на мій канал Сергій Бабіч та девовижний світ веб-розробки. Ось буду радий бачити всіх на етері. Наразі у мене все нагадую, ще закинути гривеньку там от туди. Та гривеньку ще закинути і йти відпочивати. Всім дякую за увагу.
0: Дякую, друзі. Гарного вечора. На все добре. Дякую.